0: Bienvenidas, bienvenidos al programa de radio Juntas Hasta el Podio, un proyecto impulsado por Iberdrola como parte del movimiento de apoyo y visibilización a las deportistas durante los Juegos Olímpicos de Tokio. Es una más de las apuestas firmes que hace Iberdrola desde hace casi cinco años, apoyando al deporte femenino con la convicción de que a través del deporte se puede concienciar y se puede promover una sociedad. ...en igualdad de oportunidades. Desde aquí, desde el Set Iberdrola, en Casa España... ...en la sede del Comité Olímpico Español en Madrid... ...vamos a realizar, durante las dos semanas que duran los Juegos... ...una programación muy especial que va a contar cada día... ...con la presencia de diferentes personalidades del ámbito deportivo... ...como invitadas para apoyar a las deportistas femeninas... ...que nos están representando en los Juegos Olímpicos... ...y también en los Juegos Paralímpicos... Y charlaremos también de su experiencia como grandes deportistas y representantes del deporte que son. Serán 10 programas en los que el objetivo es fomentar la igualdad de género en el deporte, apoyar, por supuesto, a las mujeres deportistas clasificadas dentro de las federaciones que Iberdrola lleva años apoyando y qué mejor momento que hacerlo en el transcurso de estos juegos. Por ese motivo quería empezar dando las gracias a Iberdrola, impulsor de la igualdad de género a través del deporte. Sin duda, su compromiso es firme. La compañía apoya 16 federaciones, da nombre a 23 ligas nacionales de distintas disciplinas y beneficia a más de 300.000 deportistas en España y eso se traduce en que muchas deportistas de élites españolas ...que han realizado su carrera deportiva en otros países... ...están volviendo a las competiciones en España... ...a la vez que otras deportistas españolas... ...están compitiendo en ligas internacionales de prestigio... ...también me gustaría dar las gracias al Comité Olímpico Español... ...y al Comité Paralímpico Español por su implicación... ...y por su apuesta por el deporte femenino... ...porque con el apoyo de todos ellas son imparables... ...y qué mejor manera que analizarlo y valorarlo con Víctor Sánchez, que nos acompaña hoy en Juntas Hasta el Podio, tesorero del Comité Olímpico Español y director de Casa España. Gracias por estar hoy con nosotras.
1: Gracias a vosotros.
0: Bueno, sin duda el COE ha sido pues, partícipe, testigo de los grandes logros, de los éxitos del deporte femenino y de su crecimiento, porque ellas han hecho y están haciendo un gran esfuerzo para conseguir esos objetivos, pero qué importante es que se sientan apoyadas, no tener un apoyo detrás, como es en este caso el del COE.
1: Pues sí, sí, la verdad es que nosotros hemos apostado uh, siempre por uh, uh, la igualdad absoluta de género. Eh, y siempre hemos eh, intentado en la medida de lo posible cumplir eh, eh, con el mandato del Comité Olímpico Internacional de la promoción activa eh, de la mujer en el deporte eh, a todos los niveles, eh, no solamente a nivel eh, de participación sino también a nivel eh, directivo y, y bueno fidelizar un poco eh, a todas aquellas eh, mujeres que han hecho deporte luego para que continúen dentro del ámbito deportivo como, como, como dirigentes, como, como, como oficiales, como técnicos o, o como cualquier otra, otra cosa y sí, en eso yo creo que hemos sido también un poco pioneros.
0: ¿Y cómo ve ahora mismo la salud del deporte femenino en España? ¿En qué momento se encuentra ahora?
1: Pues yo creo que subiendo, yo creo que subiendo sí, llevamos uh, tiempo trabajando por ello, no estamos uh, ahora mismo en paridad uh, absoluta posiblemente si estemos en paridad según los juegos, según la edición de los juegos en, eh, en cuanto a la participación, porque depende mucho de que se clasifique eh, X equipos masculinos o X equipos femeninos, eso eh, eh, altera mucho la balanza en Río casi llegamos a la paridad absoluta aquí hemos bajado un poco porque eh, bueno, pues se ha clasificado el fútbol que no estaba clasificado, el fútbol masculino que no estaba clasificado en, uh, en Río de Janeiro y sin embargo pues uh, 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 no se ha clasificado el fútbol femenino, el fútbol femenino. entonces bueno, pues uh, 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 hay, hay un ratio que eh, bueno perdemos un poco de porcentaje de participación femenina, pero eso no significa que eh, eh, eso es coyuntural absolutamente, eso no significa que luego en París no se pueda recuperar otra vez eh, esa participación, porque como digo, está sometida a factores que tienen mucho que ver con el, eh, el, el ámbito deportivo, con la participación internacional.
0: La palabra sería crecimiento, ¿no? Lo importante es que el deporte femenino sigue creciendo. El
1: deporte femenino yo creo que no tiene límites, que no tiene barreras y eh, la prueba fundamental es que eh, eh, las mayores alegrías en los los últimos Juegos Olímpicos nos las ha dado eh, porcentualmente eh, las medallas eh, obtenidas por mujeres en Juegos.
0: Desde luego los éxitos son muy importantes, el camino recorrido también es muy importante y es un ejemplo también para la sociedad, ¿no? Podríamos verlo así.
1: Yo creo que sí, yo creo que, que es extrapolable perfectamente lo que ocurre en el deporte eh, con uh, lo que podría ocurrir en, el, en otros ámbitos de, de, de la vida cotidiana. Yo creo que, que, que nosotros uh, abrimos frente y además que como uh, el deporte es, es uh, algo que tiene mucha visibilidad uh, creo que puede ayudar mucho también a, a, a potenciar la imagen de, de la mujer en diferentes ámbitos uh, de uh, en nuestra sociedad, claro.
0: Pues ese es el mensaje con el que nos quedamos, el deporte femenino está creciendo, también gracias al apoyo del COE. Víctor Sánchez, tesorero del Comité Olímpico Español, director de Casa España, gracias por estar hoy con nosotras.
1: Gracias a ti, muchas gracias.
0: El tema de la jornada de hoy, primer programa de radio, juntas hasta el podio, impulsado por Iberdrola y por el Comité Olímpico Español, es grandes éxitos olímpicos, nuestras deportistas se han preparado mucho, muy duro para conseguir todo lo que han conseguido para llegar hasta donde han llegado y para ello nos acompañan tres campeonas, Mercedes Kogen, oro olímpico de hockey en Barcelona 92, ¿qué muy tal? Bien. Gracias por estar aquí, Buenos días. Ruth Beitia, oro olímpico también, salto de altura, gracias, Hola, ¿cómo estás? y Almudena Muñoz, campeona del mundo, campeona de Europa, un largo etcétera que enseguida analizaremos, gracias también por estar... Aquí, como decía, tres campeonas que saben eh, lo duro que es llegar, lo duro que es mantenerse. Y está claro que los grandes éxitos no vienen solo. Me imagino una respuesta, pero todo el sacrificio, todo el esfuerzo, ¿ha merecido la pena, Mercedes?
2: Hombre, no puedo decir que no. Obviamente, sobre todo cuando estás encima de un podio olímpico, eh, todo lo que ha pasado detrás eh, se olvida instantáneamente. Y aprovecho para recordar a muchos deportistas, eh, mujeres y hombres que hacen el mismo camino y, y no llegan porque el sacrificio ese eh, sigue estando allí, el esfuerzo sigue estando allí y no es tan reconocido. Así que la verdad merece mucho la pena y quizás el camino merezca mucho la pena también para ellos, pero una vez pasado.
0: Ruth, imagino que también eh, vas por ahí, ¿no? que, que es muy importante tener reconocimiento cuando consigues un gran éxito, pero también si no se consigue por el camino, porque el camino sigue siendo el mismo.
3: Desde luego, al final, yo creo que, que el camino es un eterno aprendizaje. Día a día vas aprendiendo y, al final, yo creo que también lo que podemos quedarnos como de denominador mm. común es que ese camino que hemos andado y todo lo que hemos aprendido y todos esos éxitos los podemos pues, extrapolar a otros aspectos de, de nuestra vida una vez que, que ya estamos retiradas. Entonces, es una maravilla lo que te aporta el deporte.
0: No sé, Almudena, si incluso el sacrificio, el esfuerzo, una vez te cuelgas la medalla, dices, oye, pues, pues mira, pues lo que, lo que me echen, lo que haga falta, ¿no?
4: Bueno sí eso es cierto es cierto que además ahora lo comentábamos Ruth y yo fuera no que cuando al final consigues esa medalla todo todo el, eh, bueno pues eh, el camino que has recorrido ese tan duro ese, ese sufrimiento durante esos 20 segundos en el que consigues ganar no se te olvidan no aunque luego te vengas abajo y, y bueno y el esfuerzo bueno, pues, pues un poco te, te deje exhausto, pero es verdad que estos, esos principios de cuando uno se cuela una medalla merece la pena porque echas la vista atrás y dices, madre mía, lo he conseguido, ¿no?, al final, y, y ese es un momento que es, vamos, es, es incalculable. Si tuviéramos que hacer un porcentaje, ¿no?, una combinación, ¿cuánto de esfuerzo
0: físico, cuánto de preparación mental, de sentirse también apoyados y rodeados, cómo lo dividiríamos, más o menos?,
2: bueno, obviamente en un deporte el esfuerzo físico es fundamental, sin él no hay, no hay ese éxito, pero el, yo creo que el alto nivel, realmente la parte mental es importantísima, eh, no, no sé si te decirte casi un 80%, y obviamente un entorno y un equipo alrededor que un técnico, una familia, unos amigos que entiendan tus buenos y malos momentos ponen esa guinda final, ¿no? Esto es una coctelera muy grande. Obviamente, si fueras pintor, sin pintura no habría cuadros, sin esfuerzo físico no lo hay. Pero nosotras que hemos llegado a competir y que a ti media centésima, <risa> Dios, media centímetro, más que centésima, o, yo qué sé, una llave, o un poste, no sé, son, son detalles que al final eh, hay tan poca diferencia y cada vez más en lo que físicamente todo el mundo está igualándose muchísimo a todos los niveles. Yo creo que el perfecto deportista es aquel que sabe reponerse mentalmente, estar bien y sobre todo eh, ser feliz con lo que hace. Es
0: que muchas veces el apartado este de preparación mental no se, no se valora tanto y como comentábamos ahora, vamos, el porcentaje es altísimo lo importante que es.
3: Bueno, pues yo creo que ya hoy hay que romper el estigma ¿no? de, de ir, al psicólogo, ir al psicólogo deportivo es eh, pues, estar loco. No, para nada. Al final lo que te está dando es unas herramientas para mejorar en un aspecto dentro de, de tu deporte. Y en este caso yo tuve la, la suerte de, de estar durante muchos años también con mi psicóloga deportiva, con Tony Martos, y fue el complemento perfecto. Yo creo más en el equilibrio, aparte en un deporte individual en el que si no saltas tú, en este caso, uh -huh. altura, en mi caso, bueno, pues eh, no salta nadie, no, no te lo puede subsanar nadie, ¿no? Sí que es verdad que es muy importante ese grupo multidisciplinar que te acompaña, que te, que te apoya y, y tu familia, pero a la hora de saltar creo que lo más importante era ese equilibrio cuerpo y mente. Podías estar muy bien eh, físicamente que si la cabeza no te responde al final pues no vas a ser capaz de saltar. Al contrario, quizás sí que es verdad ¿no? que, que puedes estar fenomenal psicológicamente, que sí que tira un poco más de lo físico, ¿no? Pero realmente, donde esté ese equilibrio cuerpo y mente es lo mejor que te puedes llevar dentro y
0: fuera de la pista. ¿Estás de acuerdo, Almudena, que hay que sí. compensar un poco? Sobre todo, también entiendo que el apartado mental es muy importante para superar las lesiones, porque detrás de un gran éxito siempre habrá habido alguna
4: lesión o algún contratiempo. Sí, efectivamente, yo comparto con mis compañeras ese, ¿no? esa, esa idea de que, bueno, el, el compensar cuerpo y mente es importantísimo y ya no solo que nos olvidamos siempre de ganar, pero es que hay muchas veces que se pierde. Entonces, es cierto que es muy importante tener una cabeza bien amueblada para ganar, pero es mucho más importante tenerla también para perder porque al final cuando tú consigues llevar, llegar a un campeonato del mundo, a una final a una final de unos Juegos Olímpicos detrás de todo eso hay muchos momentos de frustración, de o sea para ganar yo siempre digo que hay que perder mucho ¿no? sí. y, eso, y para eso es, hay, que, hay que estar preparado porque si realmente no has pasado y no has superado todos esos momentos de frustración y pérdida, no vas a llegar nunca a conseguir una medalla olímpica una medalla de un campeonato del mundo, va a ser imposible entonces es importantísimo. Y se valora mucho más también cuando lo has pasado mal, llegar a colgarte esa medalla eh, ¿Habéis
0: notado que con los con los grandes éxitos, con los grandes logros a nivel mediático, eh, ¿también ha crecido el interés por el deporte femenino? Pues claro. <risa> Va un poco relacionado. Lo hemos notado ¿no?
2: muchísimo, <risa> afortunadamente. no eh, Bueno, llevamos mucho tiempo, quizás yo soy la más veterana de este grupo, pues eh, viendo cómo las mujeres… Eh, la verdad es que llegamos tarde a la alta competición ¿no? en España… ...pues las mujeres hacían deporte mucho menos... ...y lo que han hecho ha sido sprintar mucho... ...y llegar a acelerar muchísimo en los últimos tiempos... ...han tenido más medios, más reconocimientos... ...creo que la igualdad de oportunidades... Eh, quedó muy patente en Barcelona 92... ...con los medios que nos dio el helado... ...que nos permitió entrenar igual que entrenaban todos... ...y los frutos estuvieron allí... ...yo siempre digo que yo lleve la bandera en la clausura... ...como homenaje a esas mujeres de Barcelona 92 que actuaron de una manera extraordinaria, o sea, la gente se quedó sorprendida y de allí vinieron, bueno, vinieron ellas y entonces, y las que están ahora y afortunadamente no lo hemos creído y además eh, somos,
3: eh, yo creo que entrenando las mujeres somos muy cabezotas. Bueno, me sumo totalmente a las palabras de Mercedes, yo crecí viendo a Mercedes ganar esa medalla y, y creí queriendo ser, ¿no? Como, como esas mujeres que, que estuvieron en esos Juegos Olímpicos. Mm. Y Barcelona yo creo que fue un antes y un después. En muchas cosas, pero en el deporte olímpico y en la mujer, mucho más, ¿no? Y, y sí que es verdad que, bueno, que luego hemos ido creciendo, yo creo que Londres no se entiende si, bueno, se hicieron llamar, ¿no?, los Juegos de las Mujeres, sí. no se entiende si sin en el resultado que, que aportaron las mujeres a, a esos Juegos Olímpicos. En Río lo mismo y, y, bueno, pues yo creo que hemos abierto aquí un medallero increíble en estos nuevos Juegos de Tokio con, con esta pequeña de 17 años, sí. que es una gran deportista y, sin duda. y, bueno, pues es una maravilla, ¿no?, que… Que, que hayamos podido sentar cada una de nosotras bases para que cada vez lo tengan todo muchísimo más fácil. Pero hay que seguir peleando.
0: Sí, porque queda, queda mucho y es verdad que tú al momento también habrás visto cómo ha ido creciendo el interés por el deporte femenino, pero aquí también
4: se espera mucho más, ¿no? Esto es un camino de largo recorrido. Sí, efectivamente. Bueno, nuestro caso, además, en el tema del karate, en esta mesa es un poco excepcional, ¿no? Porque nosotros es la primera vez que somos olímpicos, entonces eh, yo en este caso por eso puedo hablar de, de medallas de campeonatos del mundo y campeonatos de Europa y no de no olímpicas, porque afortunadamente va a ser nuestra primera vez como olímpicos y, bueno, pues además es que vamos a tener el, la mejor abanderada que podemos tener, que es Sandra Sánchez, que, que voy a, yo diría que Sandra va a ser oro olímpico y además nos vamos a estrenar, bueno, pues... Pues a lo grande. Eh, de, a lo grande, a lo grande. Y, y es cierto que, que en este deporte, cuando yo empecé, bueno, pues es verdad que, que había muy pocas mujeres practicando karate, muy pocas, y, y no soy tan mayor. <risa> o sea, hay que decir que es algo bastante reciente y afortunadamente a día de hoy puedes ir a cualquier dojo a cualquier gimnasio y es increíble ver cómo prácticamente son 50-50 de niñas y niños practicando karate y eso es una maravilla, ¿no? Y eso es fruto, bueno, pues de todo el trabajo que ellas... Eh, han podido ir haciendo eh, durante muchos años eh, siendo, bueno, pues, símbolo de, de, del deporte femenino, ¿no? y, y muchas niñas han sido reflejo. De, de lo que ellas han ido, han ido sembrando. Sí, porque en realidad los grandes logros también
0: eh, pues crean referentes ¿no? para la, las generaciones que vienen. Ahora comentaba Ruth que tú creciste viendo a Mercedes, que querías ser como Mercedes. En tu caso, eh, Mercedes, ¿qué, ¿qué referente tenías? ¿Qué te inspiraba?
2: Pues yo no he tenido referentes femeninos. O sea, yo siempre digo que, que a mí que me gustaba mucho era Corbalán. O sea, era, era realmente mi ídolo, en, en, me encantaba el baloncesto, le vi en los Juegos de Los Ángeles. Luego coincidí con él en esta casa, en la Comisión de Deportistas, para mí fue un, fue un orgullo, pero es verdad, no teníamos referentes mujeres, sí que la historia, porque siempre me ha gustado, pues has encontrado muchas, he sido amiga de Sagrario Aguado y cuando Sagrario, francamente, ves lo que hizo en su momento, que entrenaba para hacer fútbol y se tiraba a una piscina, o sea, realmente pioneras pero había poca gente, Arancha era más pequeña que yo pero la seguía por el mundo y claro, tus, tus ídolos eran masculinos y es verdad lo que dices, nosotros yo creo que ahora niños y niñas ya tienen nombres de mujeres a los que seguir y también decir que ahora que hablamos de niños y niñas hay que seguir haciendo el trabajo porque sigue habiendo mucho abandono en las niñas eh, en edad escolar, mucho más que en los niños, o sea, nos queda mucho trabajo por hacer.
0: Hace falta continuidad, sin duda. Almudena, ¿a ti te pasaba también eso un poco, que no tenías referentes femeninos?
4: Bueno, sí, no. tenías tus referentes dentro de lo que era el panorama internacional, ¿no? Pues una, una japonesa que fue campeona del mundo muchos años, Atsuko Wakai, no sé, otro, referentes que estaban en esos momentos. Pero es cierto que esos referentes no tenían tanto peso como pueden tener ahora, ¿no? Con esta evolución del deporte femenino, no tenían ese apoyo de los medios que ya poco a poco van empezando sí. a tener y creo que eso es fundamental, ¿no? Y, y creo, que, pero creo que es un trabajo de todos, ¿no? Que es un trabajo de todos y de todas y, y el, el empezar a dar ese espacio a la mujer que tiene dentro del deporte y esa importancia creo que es algo fundamental y que se va haciendo poco a poco. Y que hace falta continuidad, ¿no? No solo claro. cuando se gana, no solo cuando estás arriba sí, en supuesto. lo más alto del cajón. Eso es, eso es. Además comentábamos eso ahora afuera, ¿no? Que que es tan importante el tener esa continuidad ¿no? Y el, y el reconocer que no siempre es ser oro, plata o bronce, ¿no? que detrás de todos estos deportistas que hoy están en Tokio y que a lo mejor no van a quedar primero, segundo, tercero, sino décimo, sexto, octavo, o sea, tiene un mérito impresionante y esa gente lleva un trabajo detrás prácticamente igual que el que es oro. ¿no? Entonces, creo que, hay que a nivel mediático también es importante reconocer el, el esfuerzo que están haciendo estos deportistas que están hoy en Tokio y que a lo mejor no van a ser medalla, pero sí van a ser diploma o a lo mejor también. ...tampoco, pero sí llevan un esfuerzo detrás impresionante... ...y es importante que eso aprendamos a valorarlo... ...desde, desde, bueno, desde, desde las propias instituciones que, que mueven el deporte, ¿no? Es importante. Sí, porque hemos hablado de la preparación física... ...de la preparación mental, pero
0: Ruth, también es muy importante... ...el apoyo que se tiene, ¿no? Eh, como en este caso la apuesta de Iberdrola
3: por el deporte femenino. Bueno, desde luego, aparte yo creo que, que esa apuesta que, que habéis hecho... ...hacia muchísimas federaciones, hacia muchísimas deportistas... ...es ese impulso necesario... Para, para seguir adelante y, sobre todo, también para ponernos un papel eh, y una imagen, porque tenemos ahora también la grandísima suerte de tener nuestras propias redes sociales. Yo sigo hablando en plural, eh, en plural, perdón, sigo hablando en presente, aunque ya debo de empezar a hablar en pasado, <risas> parece mentira, ¿no? Estoy reviviendo ahora nuevamente los juegos. Y, y bueno, pues lo que digo, ¿no? que, que, que estas deportistas que, que sientan ese apoyo de, de, pues de empresas, de, de instituciones y en este caso de Iberdrola es muy, muy importante y al hilo de, de lo que estábamos hablando un poco de la igualdad, del deporte de, de lo que hacen ¿no? con respecto a, a la mujer creo que si sí hay algo que me maravilló de, de la ceremonia de inauguración fue cómo portaban eh, pues la bandera Muchísimas parejas de deportistas, ¿no? tanto hombres como mujeres. Y, y, y no tanto que, que la llevase Saúl y Mireya porque son dos grandísimos deportistas de nuestro país, sino que la llevasen mujeres de países que culturalmente aún todavía están... Muy, retrasados con muy retrasadas con respecto al papel que pueda aportar el hombre y esa, esa exposición ¿no? que, que se hizo a través del deporte, a través de una inauguración de unos Juegos Olímpicos, creo que, que es digno de
0: admirar. Pues sí, sin duda es un paso, ¿no? Un pasito más en esa larga carrera que, como digo, todavía tiene largo recorrido. Bueno, vamos a pasar ahora a charlar un poquito más en profundidad, porque habéis pasado por encima de vuestras carreras, ¿no? Contándonos alguna anécdota o alguna situación, pero vamos a profundizar un poquito más. Voy a empezar contigo. Mercedes, eh, primera medalla de oro por equipos eh, del deporte femenino en España. Capitán, además, de aquella selección de hockey que se colgó el oro en Barcelona 92. ¿Cómo ha sido tu carrera? ¿Cómo la recuerdas?
2: Bueno, mi carrera deportiva, pues, eh, tuvo un hombre detrás, que fue mi padre, la verdad, porque eh, él metió el, el hockey en, en el colegio, en el club, en mi casa hemos sido todos jugadores de hockey de alto nivel, somos seis hermanos, eh, mi hermano fue plata en Moscú, así que a mí no me quedó otra que eh, seguirles. ¿Lo llevabas en los genes? Sí, lo llevaba, no, me, bueno, es que estaba todo el día con el palo y detrás de ellos, y además entrené mucho con ellos, con lo cual creo que a la falta de competitividad que a veces eh, las mujeres si no tienen con quien pelearse, pues a mí no me faltaba. Yo fui de la, la pequeña y a mí me encerraban en todos lados, con lo cual mis inicios eh, ya daban de por sí que iba a ser muy peleona. Y bueno, pues a mí me encantó. Eh, tuve la suerte, de bueno, tuvimos la suerte porque en Seúl no estábamos clasificadas por ranking, o sea, éramos undécimas, y tuvimos la suerte de que nos dieron los Juegos de Barcelona 92 y, y ya teníamos la clasificación. ¿Cómo fue mi carrera? Pues yo he jugado en un club, he ganado muchísimas ligas, más de 20, pero realmente yo he aprendido muchísimo a través de, la, de, la, de entrenar con la selección española. Tuvimos un ambiente extraordinario, un técnico muy innovador. Cuando hablabas de la psicología, nosotros ya pues hace más de 27 años, ¿no? Teníamos sofrólogo, teníamos psicólogo deportivo, teníamos el sport tester. O sea, nosotros hemos sido unas innovadoras dentro del, del terreno del del deporte español porque nos puso a hacer cualquier cosa, desde luego teníamos, nos pinchaban ya el lactato cosas que en un club que entrenábamos dos veces a la semana pues ni se te ocurría, ¿no? fuimos auténticos conejillos de indias, no paró de ir al Consejo Superior de Deportes a pedir medios para nosotros y el resultado estuvo allí.
0: De hecho, he leído que coincidisteis con el Barça en una concentración. <risa> sí. eh, me ha llamado mucho la atención porque eh, voy a leer literal que os decían que estabais chaladas, ¿no? Porque, ¿Porque
2: entrenabais más, más que ellos, así? Completamente chaladas, porque eh, <risa> nosotros entrenábamos tres, día, tres veces al día, ¿no? Un día el físico, luego el técnico, luego hacíamos partidos. Ellos hacían unos ronditos por la mañana y luego se iban a jugar los partiditos, ¿no? Entonces jugábamos al mus, que mi pareja era amor. Eh, jugaba muy bien al mus bueno, jugaba mejor yo pero bueno, el caso es que nos, es que allí con nosotras que estábamos 14 días en papendal que no había nada que hacer más que hacer deporte pero ellos pues eso, eran muy famosos salían a jugar y de verdad que esto lo hacéis por hobby porque en aquel momento todavía no, estaba, no teníamos lo de lado y nuestra dieta a lo mejor era 2.000 pesetillas eh, esos, y ellos tenían además de todo 10.000, solo había una máquina de vending de toblerones y, y, y decías tú... Pues pues Una nada. dieta
0: olímpica tampoco sería eso. <risa> no, no,
2: no, ni era dieta olímpica ni nada, pero de verdad que ellos estaban asombrados. Yo creo que el fútbol luego ha evolucionado muchísimo a la profesionalidad de otros deportes, mm. quiero decir. Eh, y igual me están oyendo y me dicen qué rara eres, ¿no? Pero es verdad que ellos, al principio, pues sus sistemas de entrenamiento eran bastante más light.
0: Antes no se podía vivir del, del hockey, entiendo, ¿no?
2: No, y ahora realmente en España se pues, puedes ahorrar un poquito, el lado ayuda mucho a los que están arriba, no todo el mundo tiene contrato y las mujeres eh, muy pocas tienen contrato, así que bueno, es un deporte que sigue siendo semi amateur y puedes hacer ahorrar un poquillo, pero vivir del hockey es, en España es complicado, en otros países quizás sí.
0: ¿Y aquel oro eh, te cambió en algo? ¿Cambió algo para ti con aquel oro en Barcelona? Uh.
2: Bueno, obviamente la notoriedad que consigues con un oro, lo que pasa es que nos sirvió quizás mucha fiesta de celebración, ibas al carnicero, te regalaba unos filetes, eh, bueno, es verdad, es que eres verdad, te reconocían un poco. Eh, bueno, a mí me ha cambiado porque yo he seguido una carrera en el mundo del deporte, pero nuestras compañeras, fíjate que en esta casa siempre dijeron que, que fuimos las únicas que al conseguir la beca A, hubo cuatro o cinco personas que nos retiramos, decían, pero si ahora tenéis la beca A, ah, y nosotros dijimos, bueno, es que nuestro concepto del hockey siempre ha sido un hobby maravilloso, lo hemos hecho de manera profesional, hemos conseguido lo más, y ahora volvemos a nuestras vidas, y, y yo creo que quizás para mí ha sido bastante importante, porque claro, luego me dedicaba a ser gestora deportiva, tuve el honor de llevar la candidatura de Madrid, he sido directora de deportes del Ayuntamiento de Madrid, Claro, el oro pesa mucho cuando haces una carrera de este tipo y me cambió la vida. A título personal creo que hemos seguido siendo unas, las chicas normales que éramos.
0: Y a título eh, colectivo, ¿abristeis camino? Eh, pioneras, sí, referentes eh, también. ¿Las niñas empezaban a querer ser como vosotras?
2: Sí, la verdad es que sí. Lo que pasa es que fíjate que el 92 coincidió con una gran crisis económica de, de España también. Y fue una pena. A mí me escribía gente, niñas de Extremadura, que querían jugar, pero claro, no tenían ni zapatillas, ni campo, ni medio… Y no pudimos explotar tanto aquel oro como quizás hubiera merecido, ¿no? Porque, porque fue muy llamativo, porque además la gente pensaba que era una compañera, una prima, una hermana, alguien muy normal que había sido capaz de llegar a eso tan grandioso. Y eso es un aprendizaje que para cada uno le puede servir eh, para sus propios sueños, sean deportivos o no, ¿no? No pudimos hacerlo tanto, pero sí es verdad que, que ese oro del 92, las chicas que están compitiendo ahora, que no sé cómo van porque estoy un poco nerviosa, eh, siempre nos dicen que joe, vuestra historia nos, nos ilusiona, nos inspira, eh, queremos eh, seguir esos pasos y además nos, nos, vemos, nos, son, nos vemos capaces de hacer grandes cosas porque nos hemos empapado de, de cómo fue vuestro, vuestro camino. ¿Te imaginas
0: lo que habría sido aquello, lo que habríais conseguido de tener eh, igualdad de recursos?
2: Eh, bueno, yo lo viví, yo viví el momento en el que cuando, es verdad que en las federaciones había muchísimo más apoyo al deporte masculino en cuanto a horarios, seleccionadores, medios y luego viví, como te he dicho, la llegada del lado que, que creo que, como ha dicho Ruth, para el deporte femenino español y el deporte en general, fue una transformación extraordinaria y demostramos que cuando nos dan las mismas oportunidades y los mismos medios Somos capaces de, de recompensar al que nos lo ofrece Entrenar igual y conseguir grandes metas Así que a lo mejor si toda nuestra carrera hubiera sido así No lo sé, porque yo creo que también eh, hemos tenido unos momentos tan duros Tan especiales, tan sin medios, tan ir como los gitanos por Europa para entrenar Que creo que eso nos ha unido mucho eh, nos ha hecho superar eh, hemos llegado a pasar hambre ¿eh? porque fuimos a la Rusia cuando nos estaban no había, hemos estado en Cuba que los pobres no tenían ni, más que flores para comer, o sea, hemos llegado hasta pasar hambre entrenando, pero eso nos ha unido mucho y nos ha hecho superarnos un montón
0: bueno y sacar fuerzas de donde no había no
2: porque al final claro. es eh, competición de élite Sí, sobre todo, pero ya te digo que, que nos dimos cuenta nos, han converti, nos convirtieron en deportistas de élite porque éramos un grupo de amigas que les apasionaba lo que hacían una mezcla de jóvenes y mayores, eh, gente con carácter, éramos muy competitivas. Algunas, yo creo que eso fue lo importante de ese equipo. Y nos convirtieron en jugadoras profesionales. Por el camino muchas lágrimas, porque no entendíamos lo que nos querían llegar a hacer, o sea, que fuéramos, ¿no? Pero luego, cuando veíamos que los resultados iban funcionando, eh, queríamos más. O sea, que la verdad es que eso es lo que tiene cuando tú trabajas bien y te cuesta mucho, ¿no? Que si ves que el trabajo está dando sus frutos, eres capaz de ponerte todavía eh, un paso más arriba por muy difícil que sea. El espíritu competitivo, ¿no? De, de querer siempre sí, sí. crecer
0: y mejorar. Eh, ¿Tienes algún mensaje, algún consejo a esas niñas que ahora están empezando y que a ti te habría gustado que te hubieran dado en su momento?
2: Bueno, pues eh, yo creo que a todo el mundo que empieza, eh, los tópicos son persigue tus sueños, pero de verdad, yo, yo creo que hay que ser, estar contento con lo que haces, en lo que todo lo que hagas, intentar hacerlo lo mejor posible. Que no te está gustando cómo te están yendo las cosas, pues no, aislarte, no quedarte solo, pedir consejos, estar con tu, tu gente más cercana… Eh, trabajar, trabajar, trabajar y sobre todo disfrutar, disfrutar, disfrutar Y el deporte además, yo creo que Ruth lo decía antes El camino para conseguir las cosas luego te permite en la vida eh, Superar todo aquello que te venga de una manera muy diferente Y eso es una realidad porque a mí también me ha tocado vivirlo en, en primera persona Así que que sigan intentándolo, que disfruten Porque además a título personal hacer deporte es maravilloso si lo haces en equipo y con compañeros más maravilloso todavía. Y, y nada, que no, que no lo dejen de intentar. Y que prueben todos, porque igual encuentran uno que no creen que es el suyo claro. y, y, y se salen, ¿no?
0: Pues gracias Mercedes por ah. tus consejos, eh, por eh, repasar con nosotros esas anécdotas. Ya sabemos que eres una gran jugadora de mus. Así que eso <risa> lo Soy mejor apuntamos. jugadora
2: de Padel ahora, ¿eh? Sí, también.
0: Pues nos lo apuntamos. Gracias, Mercedes. Bueno, Ruth, eh, Campeona también olímpica en Río, eh, bronce en Londres, cuatro juegos a tus espaldas y en tus piernas, eh, ¿cómo definirías tu, tu carrera?
3: Difícil, pues, imagino. Bueno, es muy fácil de, de definir un sueño. Después explicar ya es muchísimo más, <risa> más complicado. muchísimo más complicado. Pero bueno, creo que con 11 años mi entrenador Ramón Torralbo me cogió de la mano para cumplir mis sueños. Y al final han sido sueños compartidos. Además, eh, en un profundo aprendizaje, tanto él como entrenador, como yo como, como deportista, y siempre con la sensación de que éramos un equipo, de que yo era la imagen de algo que hacíamos entre dos personas aparte eh, el apoyo fundamental de mi familia eh, Ramón me hacía volar y ellos me ponían los pies eh, en, el, en suelo. el suelo y sí que es verdad que, que, bueno, que, que mi familia es también un poco como, como la de Mercedes ¿no? yo soy la quinta de cinco, todos hemos hecho atletismo. mi padre fue el primer olímpico en Barcelona como juez y, y bueno pues eh, ha sido unos inicios increíbles ¿no? en el, el que el deporte formaba parte de nuestra educación y aparte era también ese momento para conciliar familiarmente eh, a partir de ahí pues nació el sueño, he estado en los Juegos Olímpicos he estado en cuatro, en Atenas no pasa la final, eh, en Pekín quedé séptima, hoy en día soy cuarta por la lacra del dopaje, que bueno que también creo que, que es algo que, que ocupa muchos espacios, pero al final habría que, que utilizarlo ¿no? en, en, en luchar un poquito más con el antidopaje contra el dopaje luego en, en Londres, pues cumplí, yo creo que eh, el sueño con, con un poco de retraso porque esa medalla ha llegado nueve años después y con la sensación de salir de la pista con un cuarto maravilloso puesto en un deporte que es totalmente globalizado como es el atletismo, en el que es muy complicado eh, conseguir un cuarto puesto salir derrotada con, un, con ese magnífico cuarto puesto pues es muy duro y luego pues la vida me tenía de parada una, mejor gran, por una gran sorpresa y, y bueno pues eh, simplemente disfruté más que nunca eh, en el periodo olímpico entre, entre Londres y, y Río nunca pensé que iba a llegar a Río pero fue día a día fue llegando y, y bueno pues Río fue la oportunidad de demostrar todo ese trabajo de tantos años junto con, con Ramón y, y demostrarme a mí misma ¿no? de, de lo que era capaz en planza, felicidad, eh, todo ese disfrute que, que decía Mercedes, que fue el consejo que me dio mi padre cuando era pequeña, que tenía que disfrutar, porque si no disfrutaba, no merecía nada la pena. Y si tú aprendes en la base a disfrutar del deporte, luego vas a tener un camino increíble en el que, como decía antes, Almudena, a Mudena, ganar, perder, tienes que aprender también eso, ¿no? Pero si lo disfrutas, tanto una cosa como la otra es... Bueno, increíble ¿no? el, el, el trabajo que, que tienes eh, ya hecho y, y en este caso, pues bueno, pues una vida maravillosa y soy lo que soy gracias al deporte.
0: Pues mira, te quería preguntar ahora por Río y por Londres, voy a empezar por Río, eh, por esa medalla de oro. ¿Hubo un antes y un después, después de colgarte el, ese metal?
3: Bueno, pues a mí no me pagaba el carnicero. <risa> Podemos confirmar que el carnicero no Unos te invitó. Pero sí que es verdad que, que la chica que se fue a Río eh, fue Ruth y la que volvió fue Ruth, pero la gente la veía de otro modo, totalmente distinto, ¿no? Y sí que es verdad que para ir a comprar el pan, pues tardaba 15 minutos más. ¿Cómo era salir a la calle después de, de conseguir el oro? Pues, a ver, yo vivo en Santander, bueno, vivo acabo caballo entre Madrid y Santander, pero bueno, vivo mucho más en, en Santander y sí que es verdad que es una ciudad pequeña, es una ciudad muy manejable y bueno, pues al final nos conocemos todos, ¿no? Pero sí que es verdad que, que esa sensación de, de, pues que la gente pensaba que eras otra persona por el mero hecho de haber, una, de haber ganado una medalla, de oro en los Juegos Olímpicos, pues eh, para mí era increíble, ¿no? Y bueno, claro. a mí que no me gusta nada hablar, pues me paraba con todo el mundo y, y mi agenda tenía que ir mucho más dilatada en el tiempo porque sabía que iba a tardar un poquito más. Pero bueno, eh, la demostración del cariño de, de, de los españoles, de, de los cántaros de mi ciudad, de Santander, pues fue increíble. Yo creo que, que, que si lo hubiese pensado antes de irme a Río, esa vuelta no me la hubiese imaginado en ningún momento.
0: ¿Y notaste que hubo un, un
3: clic, un cambio, que las niñas querían ser Ruth Beitia? Pues es que hay muchas niñas que han querido ser Ruth Beitia. Y no sabes lo, lo emocionante que es que, que padres te digan, es que se han pedido las zapatillas de Ruth Beitia a los reyes y no las encontramos. Yo <risa> creo que es que las zapatillas de Ruth Beitia tienen clavos adelante y atrás. Entonces es como un poco... Eh, difícil, ¿no? Y, y bueno, pues al final siempre hacíamos porque esa carta de, de los reyes fuese eh, con, con algo de, de Ruth Veitia y, y es increíble que, que la gente quiera que estar ahí, ¿no? Y que, que no quiera hacer simplemente pues el deporte nacional en el que, bueno, pues... Eh, mmm, vamos, <risa> no me voy a meter en ningún charco, sino que yo es, es genial, ¿no? Que, que, que quieran hacer hockey, que quieran hacer karate, que quieran hacer atletismo que quieran ser como nosotras. Fue, ¿Fue en ese
0: momento cuando tú te diste cuenta que habías cambiado la historia de este deporte cuando dijiste, pues sí, pues lo he hecho? Pues
3: totalmente. Además, creo que, que la mejor medalla que pude tener, eh, la mejor… Eh, ondeada de, de, de bandera el mejor himno fue cuando me tiré al foso, eh, me fui a la tribuna de, 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 de fotógrafos trepé por la grada y me abracé con Ramón ¿no? es que yo creo que fue pues, la guinda de, 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 pues, de, de, de este sueño, el despertar de algo tan, tan sumamente maravilloso que, que ha sido muy difícil, que siempre es como que contamos todo lo bonito, que contamos todo lo pero ha habido mucho, mucho trabajo detrás ¿no? y si yo creo que hay un bar ahora que está tan de moda esto de la resiliencia y la eh, bueno pues creo que, que es el que me ha acompañado y nos hemos caído muchas veces siempre con la sensación de levantarnos y querer mejorar el por qué nos hemos caído ¿no? y, y, y lo que te digo ese camino tan increíble hemos estado 27 años juntos nos hemos permitido pues equivocarnos muchas veces pero también eh, nos hemos levantado con la sensación de que la sonrisa era mi mayor exponente y que teníamos que mejorar para pues para conseguir los sueños.
0: La palabra es juntos, esa es la, la clave. Te pregunto ahora por Londres, ¿cómo es eso de celebrar una medalla
3: en diferido después de, de tanto tiempo? Pues mira, me pilló la peluquería. <risa> Cuando me dieron la noticia, me pilló la peluquería quitándome las canas. Y, y bueno, pues fue fue increíble. Además, en un momento complicado, porque bueno, pues eh, yo había dejado el deporte y, y fue algo increíble, ¿no? Que, que te digan, oye, mira, que, 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 que ya está, ya está. Yo sabía que esa medalla iba a llegar. Yo sabía que, que, bueno, que, que una estaba haciendo trampas, evidentemente, no lo puedes decir porque no puedes sembrar la duda de todas y cada una de tus rivales, porque además muchas de ellas son compañeras y, y sientes que no quieres que te la hagan a ti, por lo cual, bueno, hasta que no están en una lista, pues no, no, no han cometido o no han hecho trampas, ¿no? Y en este caso, pues bueno, cuando me enteré, pues fue un subidón. A la primera persona que llamé fue Ramón. Eh, le dije, bueno Ramón, tenía que llegar y, y, y ya ha llegado. Bueno, todavía no ha llegado, llegará. <risa> espero que algún día llegue. Está en camino. Eh, espero que algún día llegue porque en Rusia seguro que está pasando mucho frío. Y, y bueno, pues eh, <risa> con la sensación de que, pues, que es la nuestra. En todo momento era nuestra. Y, y fíjate, si es nuestra que no la podemos partir por la mitad entonces todas esas medallas que, que hemos conseguido, todos esos llamolitos, esos eh, reconocimientos, están en el Museo del Deporte de Santander sí, ¿eh? para que todas las personas que quieran eh, acercarse, nosotros hemos vivido la experiencia eh, todo el mundo que quiera ver esas medallas, pues eh, las compartimos pues, muy
0: gratamente para devolver también un poco el, el cariño imagino de toda esa Desde gente luego. bueno, sabías que iba a llegar, no que te iba a pillar en la peluquería, <risa> sí. ahora estamos aquí eh, charlando, eh, te estoy entrevistando, pero yo sé que tú también a veces estás al otro lado en tu faceta de entrevistadora... Eh. ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo ha ido esto? ¿Cómo te sientes en esa faceta?
3: Bueno, pues tengo que agradecer al Correo Vasco y a Vocento que me haya dado la oportunidad de estar desde otra perspectiva dentro de los Juegos Olímpicos y, bueno, pues me lo he pasado muy bien. Eh, he tenido la oportunidad de, de, pues, de entrevistar a grandes deportistas como son Lidia Valentín, como es Sandra Sánchez, como es Orlando Ortega y, bueno, y un largo eh, elenco de, de deportistas más. Y feliz, feliz con la, con la oportunidad y sobre todo porque es verdad que, que creo que cuando hablas de tú a tú eh, los deportistas nos relajamos mucho más ¿no? y, y, y salen muchísimas más cosas y, y estamos mucho más pues como en el salón de casa. Y, y ha sido una experiencia muy bonita, ahora toca escribir, seguir escribiendo y, y bueno pues una oportunidad increíble.
0: Bueno y además de todo esto, sigues vinculada al, al deporte, al atletismo, porque cuesta dejarlo cuesta separarse del, del que ha sido tu compañero toda la vida?
3: Muchísimo. El cordón umbilical es que no se puede romper. ¿no? Uh -huh. y, y en este caso, pues bueno, sigo dando clases en, en la Universidad del Atlántico en Santander, en el grado de, de Educación Física, en el CAFID. Doy atletismo, así que imagínate, ¿no? Como en casa. Y dentro de la Federación Española de Atletismo, pues también. Eh, estoy llevando todas las relaciones institucionales, todo el protocolo. Y bueno, pues es una experiencia muy bonita. También tenemos un proyecto con, con GoFit, con, con bueno, mi, mi patrocinador principal, y hay un presidente que se llama un tal Fermín Cazzo y una vicepresidenta que se llama Ruth Beitia, que estamos haciendo, bueno, llevamos ya un tiempo con un proyecto de un club de atletismo, el GoFit Athletics, y, y queremos que crezcan eh, ayudándoles en todos, los, en todos los puntos de vista que igual pasan un poquito desapercibidos en el deporte como es pues en la nutrición, en la fisioterapia, en la psicología, en el entrenamiento y, por supuesto, en los estudios, que creo que, que es importante ¿no? que también eh, los deportistas sigan ese camino de, 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 unos, de tener unos estudios, un aval de cara a, a la retirada. Sin duda, es importantísimo. Gracias, Ruth, por estar hoy con
0: nosotras. Muchísimas gracias. Vamos a charlar ahora con Almudena. Oro mundial, cinco bronces mundiales, siete veces campeona de Europa de karate en la modalidad de kata, diez veces campeona de España, no sé si tienes armarios en tu casa para guardar todas las medallas, pero al igual que pasaba un poco con Mercedes y con Ruth, eh, el karate es uno más en tu familia,
4: ¿no? Eh, tu hermano, tu hermana, y tú también lo llevas un poco en los genes. Bueno, sí, en, en mi caso, mi hermano y mi hermana, pero ellos, bueno, ellos fueron un poco, digamos, el perro guía, ¿no? Ellos empezaron, fueron mis hermanos mayores, empezaron a hacer karate y, y bueno, yo quería seguir un poco, un poco, como cualquier hermano pequeño, los pasos de mis hermanos mayores, ¿no? Pero es cierto que no había ninguna otra tradición, al final yo empecé a hacer karate, me quedé, me enganchó el karate y mis hermanos dejaron de hacer karate y yo fui la que continué. O sea que sí es cierto que ellos empezaron y fueron un poco mis pasos a seguir, pero es cierto que luego ellos, Pronto dejaron de, de hacer karate, de hecho, ellos nunca compitieron. Y bueno, pues yo me picó la mosca esta de la competición, que cuando te pica ya, ya, ya no hay marcha atrás. Y, y al final, bueno, pues fui yo la que continué en casa. Empecé muy pequeñita, con, con cuatro años. Y, y bueno, pues hace muchos años, como te decía, ¿no? había muy pocas chicas haciendo karate, era, era algo diferente, algo. Bueno, pues que para una persona como mi madre, ¿no? Bueno, pues no era muy normal, ¿no? que una chica hiciera karate, pero hija, karate, como pero pero por qué no haces baile flamenco, no sé cuántas, ¿no? en aquella época, ¿no? Siempre te las mamás te guiaban un poco por ahí, por algo como que ellos ellas veían como algo más femenino, ¿no? Y bueno, pues ya no tuvieron más remedio que claudicar, es lo que es lo que había. Porque tú lo
0: tenías bastante claro, sí. ¿no? ¿Qué es lo que tiene el karate que te engancha tanto?
4: Bueno, no es lo que tenga el karate. Yo creo que al final cuando los niños son pequeños, eh, son muy competitivos, ¿no? Y cuando encuentras un deporte en el que desde muy pequeño obtienes resultados, pues, pues ya tienes la clave, ¿no? O sea, es, es esa competitividad que tiene el niño y el resultado que has obtenido. Con lo cual ya estás enganchado de por vida.
0: Pues sí, eh, Ahora hablaba de tu palmarés, eh, un oro mundial, cinco bronces mundiales, siete veces campeona de, de Europa y diez eh, campeonatos de España. Dicho así, eh, seguido parece muy, muy fácil, ¿no?
4: Bueno, sí, la verdad es que así, dicho leído así de corrido, suena, suena fácil, ¿no? Pero al final, bueno, pues son muchos años. Yo empecé a competir muy pequeñita, con, con seis años, y, ah. y, y bueno, enseguida empecé a obtener, a obtener medallas y bueno, pues al final me retiré con 32 y durante todo ese tiempo pues el camino es muy largo y muy duro evidentemente no por lo que hablábamos antes no porque no siempre se gana muchas veces se pierde porque el, el mundo del karate ha explosionado hace, hace relativamente poco gracias al olimpismo. Nosotros eh, no hemos sido deporte olímpico hasta ahora, hasta Tokio, y en el año 2016, cuando se decidió que el karate iba a ser un deporte olímpico, bueno, pues ha sido un cambio clave para nuestro deporte, ¿no? Un cambio clave porque hemos notado el apoyo de las instituciones, el apoyo de los patrocinadores, y eso para todos los deportistas que a día de hoy están en activo como pongo el ejemplo de Sandra Sánchez y de Damián Quintero, que son nuestros olímpicos ahora en Tokio, bueno, pues para ellos ha sido, ha sido un, un cambio brutal, ¿no? En los que estábamos antes no tuvimos esa suerte, pero bueno, pues ahora nos alegramos inmensamente porque además sabemos que van a ser medalla, o sea mm. que... Pero sí es cierto que, que costó mucho, ha sido un camino largo porque no tenías ese apoyo de las instituciones, porque tú en aquella época, imagino que ellas probablemente igual, ¿no? Tú tenías que... Eh, estudiar entrenar cuando llegaba a determinadas edades también trabajar entonces el, el poder compaginar el trabajo con el con el deporte con los estudios bueno pues no, no es fácil al final no el estar trabajando el tener que pedir días en tu trabajo no para irte de vacaciones sino para ir a competir a un campeonato del mundo o un campeonato de europa porque no te quedan días de vacaciones bueno pues esas cosas al final son experiencias que que, bueno, pues que, que, ...que hacen valorar más... ...cuando al final consigues esa medalla tan ansiada... ...te hacen valorarlo mucho más... ¿no? ...pero es cierto que, que pasas por situaciones duras... ...por momentos que creo que... ...no debería pasar un deportista... ¿eh? Porque, ...porque debería estar valorado... ...de otra manera completamente distinta... ...pero es cierto que, que... ...ellas lo habrán pasado, yo lo he pasado... ...y eso te hace más fuerte, mucho más fuerte. Además en tu caso, eh, mientras competías...
0: ...tenías que compaginar, ¿no? Tú eres un claro ejemplo, compaginar la competición... ...con la carrera de periodismo...
4: ¿Cómo se hace esto? ¿Vas con una agenda cuadrando exámenes, pidiendo días? <risa> pues sí, básicamente, sí, básicamente vas con una agenda cuadrando exámenes, pidiendo, hablando con profesor de despacho en despacho que te cambien exámenes, que tienes un campeonato de Europa. Uh -huh. Hay profesores que lo entienden, hay profesores que no lo entienden. A día de hoy creo que también esto está mucho más flexibilizado, sí. hay mucho más apoyo al, al deportista, ¿no? Se tiene, está más valorado, pero en aquel entonces, pues evidentemente, bueno, pues había profesores que lo entendían y profesores que te decían, pues mire usted, si usted se quiere ir a un sí. campeonato de Europa, pues ya tiene septiembre. O sea que que siempre te dejaban sí, esa sí. opción tan maravillosa de irte a septiembre, porque sí. <risa> Vamos, que dormías poco, ¿no? Sí, sí. sí yo la verdad es que afortunadamente siempre he sido de dormir poco, aprovechaba mucho las horas del día, pero, pero es verdad que, que se hace duro, ¿eh? Se hace duro. Aunque es verdad que hablábamos ahora que
0: los Juegos Olímpicos, en la modalidad de karate, ha, ha sido una, antes y después, eh, ha sido un cambio muy importante. ¿Tú has visto en tu carrera una evolución eh, del karate que ha ido increchando?
4: Sí, increíble. Ha habido una evolución, bueno, de de cuando yo empecé a hacer karate en un dojo, en un gimnasio pequeñito, a pues, lo que te comentaba, ¿no? a no haber prácticamente mujeres, a, bueno, pues de repente, bueno, pues en prácticamente todos los colegios de España, eh, en todos los centros deportivos de España, tienes, eh, tienes karate. no, o sea, es, una, es un deporte que, que practica muchísima gente. Lo hablaba antes con Ruth, no, somos 100 millones de practicantes en el mundo de karate. Y eso, bueno, pues evidentemente ha hecho que obligatoriamente evolucione de alguna manera, ¿no? Porque han ido, bueno, pues desarrollándose deportistas que han ido destacando, que han ido eh, evidentemente formándose, profesionalizándose y eso es cierto que gracias al tema del olimpismo, ¿no? A partir de ahí, pues ha habido una, un, un antes y un después en cuanto a la profesionalización de los deportistas. Creo que, que bueno, pues que, que ha sido para nosotros ha sido una pieza clave el olimpismo, que desgraciadamente dentro de poco vamos a dejar de serlo pero bueno, estamos viviendo el momento aprovechando esta, esta circunstancia y, y sí, es cierto que ha habido una, una evolución muy grande, pues desde lo que te comentaba, ¿no? Pues mi ejemplo por ejemplo, de, pues eso, de tener que, que compaginar estudios, trabajo no tener una financiación eh, bueno, es cierto que la federación te pagaba el viaje, pero como decía Mercedes, teníamos unas dietas muy pequeñitas eh, te ibas a competir a un campeonato del mundo un campeonato de Europa fuera de España entrenabas el día antes en un parking sí. de hotel, eh, en parques, yo recuerdo haber ido en a Japón. El parking del hotel. Sí, haber o sea. ido a Japón, a la Copa del Mundo y, y estar el día antes entrenando en un parque, eh, o sea, oh. todo el equipo entrenando en un parque, eh, bueno, pues porque no tenías medios donde entrenar, no no tenías un sitio habilitado, no entonces todo eso afortunadamente ha cambiado, yo veo ahora eh, y ahora además lo puedo vivir de cerca porque soy la directora de comunicación de, de la Federación Española de Karate y entonces, bueno, pues acompaño mucho a Sandra y a Damián y yo veo ahora cómo están ellos y es una maravilla yo sí. les veo y digo, madre mía, qué pasada qué tienen es. su nutricionista, su fisio su psicólogo, sus sitios para entrenar vayan donde vayan o sea, es, es como tiene que ser o sea, quiero decir, ahora, es, eh, ahora están tratados como tienen que estar tratado un deportista antes los medios eran diferentes y afortunadamente eso ha evolucionado mucho Sí, porque cuando tú te colgabas las medallas nadie veía que estabas entrenando en un parking, ¿no? Efectivamente. Bueno, si
0: en aquella época, cuando tú competías, ya estuvieras ejerciendo de periodista, tienes tu titulación,
4: estás trabajando de ello, ¿qué titular eh, habrías puesto a tu carrera? ¿A mi carrera? Bueno, pues, pues probablemente eh, que el karate ha sido toda mi vida. Para mí ha sido, o sea, el karate es, es, ha sido mi vida. ¿Y alguna pregunta que te habría gustado eh, hacerte a ti misma? ¿Alguna pregunta? Pues probablemente que me hubieran preguntado qué era lo que me impulsaba a seguir día a día en este deporte, ¿no? Y a seguir trabajando y luchando día a día, que a veces eso no te lo preguntan, ¿no? Te preguntan siempre por los éxitos, por, por los oros, por pero, pero nunca se ve lo que hay detrás, ¿no? Detrás de, de todo lo que un deportista lleva y yo en mi caso, efectivamente, como comentaba también Ruth, en mi caso ha sido, mi familia ha sido fundamental, para mí, fundamental o sea, yo tengo unos padres que jamás se han implicado en el tema del karate porque nunca les ha interesado, es más, mi padre, el pobre hombre se ha tirado eh, 30 años de, pabell de pabellón en pabellón a verme y él sí, siempre entonces. dice, yo cada vez entiendo menos esto, <risa> y entonces bueno, él, él es verdad que, que ellos iban, estaban allí, pasaban horas y horas viéndome, sin, sin interesarles nada a este deporte porque no les gustaba, pero bueno, venían a verme a mí y saliera bien o saliera mal, siempre me decían, no te preocupes, para la siguiente, o qué bien lo has hecho, ¿no? Entonces esas palabras desinteresadas de alguien que no te presione, de alguien que no te, que no, no te sientas, ¿no?, de alguna manera obligado a ganar o que no sientas esa presión, que ocurre, y ocurre muy a menudo, desgraciadamente, pues eso siempre ayuda, ayuda mucho, ¿no? Y, y yo ahora lo veo por mis hijos porque mi padre dice que es una maldición. O sea, me ha pasado con mi hija, mi yerno, es también es karateka, o de, sea, generación de generación en generación. Ahora mis hijos, o sea que al final el pobre de esto es una maldición, nunca se acaba.
0: Hablabais ahora de lo, de lo duro que es, ¿no? De lo difícil que es mantener una carrera de élite, para las familias
4: también lo es. Sí, mucho. Para las familias es muy duro.
2: Bueno, yo creo que hay de todo, ¿no? pero es verdad que si no hay gente detrás que esté ocupando los espacios cotidianos y te los haga fácil, pues pues eh, no, no se llega a todo, ¿no? por mucho que quiera ser superhombre, hombre, súper mujer… Muchas cosas se quedan sin hacer y tienes que tener a la familia detrás, es, son, muy, son
4: muy importantes, sí. Y también es verdad que aguantar a veces, porque cuando las cosas no van bien, pues no siempre tienes el mejor claro. el de los humores, claro. no siempre estás tan predispuesto a tener una sonrisa en la cara y aguantar eso, bueno, pues también es, es un trabajo ¿eh? para una madre, para un padre, para un hermano, sí, sí. el verte enfadado porque no te han salido las cosas… Bueno, pues yo creo que eso nos ha ocurrido a todos y nos han aguantado y, y creo que no es fácil para la persona que convive con un deportista de élite. Tienes momentos muy buenos, pero también tienes momentos duros en los que hay que, hay que saber apoyar y aguantar el tirón. Hay días de todo, ¿no? Como, como nos pasa
0: a todos. Gracias a las tres por estar aquí. Vamos a acabar repasando un poco cómo ha ido la, la jornada para las deportistas españolas en Tokio, porque desde luego hemos tenido grandes resultados eh, con la primera medalla de plata eh, para Adriana Cerezo en taekwondo, que además se estrenaba. Grandes resultados también en natación con un cuarto puesto. Clara Zurmendi ha debutado en badminton, sigue en la liguilla, ha perdido el primer partido y ha ganado el segundo. Y en tenis mesa, María Chiao ha caído en tercera ronda y Galia Debonac también ha caído eliminada el baloncesto. Nuestras chicas del baloncesto han empezado con victoria ante Corea y además la selección de hockey y hierba, que también está ahí peleando, ha debutado con derrota ante Australia, pero también están haciendo un lo buen veo torneo mal, lo veo
2: mal. pero
0: eres optimista de cara a la competición, como la Bueno, ves. a ver,
2: nos ha tocado un grupo difícil para ser campeón y llegar arriba tienes que ganar a todo el mundo, lo sabemos perfectamente eh, bueno, es, es un grupo complicado pero si no se llega arriba hay que seguir compitiendo ...porque creo que estar entre los mejores del mundo... ...tiene mucho mérito ya estar allí... Eh, ...yo quiero deciros que en hockey... ...pues a lo mejor Argentina tiene 300.000 fichas... ...y nosotras 5.000... ...cuando yo competí éramos 500... ...eso significa que... Ya lo que están haciendo para mí me parece extraordinario, pero que no, ante las derrotas lo que uno tiene que hacer es reponerse y decir, ahora me voy a marcar otro siguiente objetivo. y Siempre Esto hay que querer hacerlo bien. Así que mucha suerte a todas, a todo el equipo de España y que nos vamos a sentir muy orgullosos de lo que hagan porque todas nosotras sabemos lo, lo que hay detrás. ¿no? A veces no salen las cosas precisamente en los Juegos Olímpicos. Es una oportunidad en tu vida que te hace sentirte muy nervioso porque quizás cada cuatro años o a los siguientes no vas a estar ahí. Y que a todo el mundo que sea realmente muy positivo con lo que hagan todos y que estemos todos detrás para animarles, que sacaremos lo mejor y nos vamos a sentir muy orgullosos.
0: Pues sí, sin duda es así. Estamos orgullosísimos de las deportistas que nos están representando en Tokio. Las guerreras, acabo ya el repaso, también han perdido en su estreno contra Suecia y en tenis, Sara Ribes, eh, bueno, sin duda ha dado la gran campanada, eh, sí. ha ganado a la número uno del mundo, ha derrotado a Ashley Barty y además en segunda ronda también ha podido con la francesa Fiona Ferro, así que desde luego son grandes resultados de nuestras deportistas. Gracias, ha sido un placer tenernos a las tres aquí y en la segunda jornada pues nos esperan eh, más campeonas, más deportistas españolas que son referentes en sus eh, respectivos deportes y que desde luego están superando muchísimas barreras.
4: Gracias. gracias